0: Bienvenidos amigos y patrocinadores, soy Juan Pablo Martínez Menchaca, un saludo a todos los que nos están escuchando desde Radio Faro de Gracia, a través de Internet, desde Delaware, Estados Unidos, para todo el mundo. También un saludo fraternal a todos los que nos escuchan en Radio Jalel, desde Tegucigalpa, Honduras, por Internet, y por supuesto... Un saludo a toda nuestra amable audiencia en Ecuador a través del 99.7 FM de Guayaquil en Sonidos en la Noche por Radio Élite. En su texto de Evangelical Left, el teólogo bautista Millard Erickson expone una parte importante de la historia que creo que es interesante que nosotros la conozcamos porque finalmente la Iglesia en Estados Unidos, en China, en México, en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en donde usted quiera, en en el mundo es una la iglesia es una santa católica y apostólica por supuesto católico en el sentido de que es una iglesia universal y fíjense que en este texto Miller Erickson dice que antes que cualquier otra doctrina se volviera problemática dentro del cristianismo el problema o el desafío principal fue contra la doctrina de las sagradas escrituras y yo quiero hablar con ustedes el día de hoy acerca de lo que se conoció como el Sábado Negro en el Seminario Fuller. Estamos hablando del primero de diciembre de 1962, cuando Daniel Fuller, hijo del fundador y que recién acababa de regresar de Suecia, habiendo sido elegido decano en el Fuller, Inició la controversia contra la inerrancia bíblica, o sea, el Fuller declaraba la inerrancia de las sagradas escrituras, pero Daniel Fuller llegó a hacer una ligera, entre comillas, una ligera modificación a esta doctrina. Él separó la inerrancia en asuntos de fe y práctica de la inerrancia en referencias empíricas o de hecho y negó que la escritura fuera inerrante. En esto último, o sea, la escritura en cuestiones de fe y de práctica no tiene errores, pero en cuestiones empíricas o de hecho científicas, pues ahí no podemos decir que la Biblia sea inerrante. Este legado de Daniel Fuller lo continuó el teólogo Jack Rogers, que fue alumno de Bercouwer en la Universidad de Ámsterdam. Rogers escribió varios documentos, entre ellos escribió uno que se llamaba «Biblical Authority», para responder parcialmente a otro teólogo que se llamaba Harold Lindsay, en un libro que publicó Lindsey que se llamaba The Battle for the Bible, la batalla por la Biblia en 1976, en el que él mismo participó con un capítulo y también participó como editor. Entonces, Rogers dijo que la inerrancia total de la Biblia no era representativa del consenso histórico de la iglesia cristiana, sino algo reciente. Rogers colaboró luego con otro teólogo que se llamó Donald McKim en una obra que se llamaba The Authority and Interpretation of the Bible in Historical Perspective, la autoridad y la interpretación de la Biblia en una perspectiva histórica, en donde extendió su tesis. Ahí esgrimieron varios artículos, eh, por ejemplo, que los padres de la iglesia no sostuvieron que la Biblia fuera libre de todo error, que la escolástica protestante eh, inventó la inerrancia total de la Biblia desde una perspectiva aristotélica inductiva que inclusive los divinos de Westminster, o sea, las personas que participaron en la confesión de Westminster, no creían en la inerrancia total, sino en el testimonio interno del Espíritu Santo y en que la Biblia traía a las personas a la salvación, entre otras cosas. En resumen, amigos, antes de la inerrancia, decían Rogers y McKim. La ortodoxia cristiana apeló, uno, a la acomodación divina de la verdad a la forma humana, 2 al énfasis en el propósito redentor de la Biblia y tres, al testimonio interno del Espíritu Santo. O sea, estos autores decían que la inerrancia total de las Sagradas Escrituras no fue una enseñanza originaria dentro de la iglesia cristiana. Con esta pequeña reseña histórica, mis amados amigos, mi amable audiencia de Romanos 1.16, quiero que entendamos cómo lo que Daniel Fuller hizo el primero de diciembre de 1962 desembocó en una cadena que después siguió Jack Rogers y después Donald McKim y después de ellos muchos otros, en una escalada de cuestionamientos a la autoridad o a la doctrina de la inerrancia de las Sagradas Escrituras. ¿Quién iba a pensar que el hijo del fundador de Fuller, Daniel Fuller, con este cuestionamiento que hizo, esta separación sutil que hizo entre asuntos de fe y práctica y Asuntos empíricos o de hecho Iba a generar lo que después fue Ya una escalada muy fuerte Contra la autoridad de las sagradas escrituras Dentro de los cristianos Que querían adaptar de alguna manera Todavía algún concepto de inerrancia Aunque fuese inerrancia de propósito Inerrancia parcial O como usted lo quiera decir O sea, cuando uno empieza a cuestionar los fundamentos de la autoridad de la Sagrada Escritura, no piense usted que eso se va a quedar así. Todo empieza despacio, todo empieza con cambios sutiles. Dice la Sagrada Escritura en Colosenses 2.8, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo, El apóstol Pablo está advirtiendo que podemos ser llevados cautivos a través de ciertas filosofías y sus vanas sutilezas. Esto no es una condenación de la filosofía, por supuesto, en su totalidad, ni mucho menos, sino de ciertos tipos de filosofía que tienen vanas sutilezas. Nadie se imaginó que este desafío a la inerrancia en Fuller en aquellos años después generaría una serie de problemas y desafíos mayores contra la inerrancia bíblica. Porque una cosa es lo que los liberales hicieron eh, negando doctrinas fundamentales del evangelio, negando la re resurrección física y literal, negando la expiación sustitutoria, vicaria, la propiciación que Cristo hizo en la cruz, entre otras doctrinas, que quedaba claro que estos hombres estaban apartados completamente del cristianismo histórico y otra cosa es que gente dentro de la ortodoxia cristiana calificados como miembros de instituciones que tenían una doctrina sana consistente con el texto bíblico, empiecen o empezaran a generar estos desafíos sutiles a la autoridad de la Biblia. Y miren, esto explica un poquito el celo que Existe, mis amados hermanos, en algunos de nosotros, por eh, las cosas que ocurren en el mundo cristiano, no nada más en los institutos bíblicos, en los seminarios bíblicos, en las academias, inclusive en las editoriales también puede llegar a hacerlo. Y vean ustedes lo que dice Segunda los Corintios, capítulo 11, en donde este celo del que estamos hablando quedaba de manifiesto en la vida del apóstol Pablo. El apóstol les decía... Ojalá que me soportarais un poco de insensatez y en verdad me soportáis, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposea un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Miren, esta es una cachetada fuertísima. A la Academiolatría, de la que hemos hablado ya en otras partes. Pueden ver un video que así se titula, que subimos nosotros en Romanos 1.16. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube. Dice, me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. ¿Qué significa que sean desviadas? O sea, que sean corrompidas. Y fíjense cómo la devoción a Cristo es sencilla y es pura. Querer complicar el evangelio de Cristo entre jerga académica o querer exaltarse a sí mismos como conocedores de ciertas profundidades de la Biblia que no están disponibles para la oveja promedio, que están más allá de la, entre comillas, superficialidad de las ovejas de Cristo, pues es equivocarnos. El apóstol Pablo decía, tengo celo, de que se desvíen de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Dice el versículo 4, Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, los corintios estaban aceptando... Falsos evangelios, espíritus diferentes, predicaciones diferentes de un evangelio diferente. Bien lo toleráis, lo, bien lo celebras, dice otra versión. Y entonces el apóstol ya empieza a defenderse, que él no se considera inferior. Y fíjense ustedes, en el versículo 13, dice lo siguiente. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo... Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. A ver, amigos, estamos en una época en donde si tú levantas la voz o haces un comentario haciendo una crítica a una obra, a una predicación, a un ministerio, un señalamiento... Se te vienen encima un conjunto de opositores que dicen que no entendemos el amor cristiano, que no entendemos de qué se trata el evangelio y de qué se trata la honestidad intelectual, entre otras cosas. Pero aquí estamos en presencia de lo que el apóstol Pablo llama un celo, un celo por las ovejas de Cristo. Dice, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios. Amigo, cuando tu pastor llegue contigo, tu pastor, un hombre de Dios, un hombre santo, un hombre que ha demostrado ser íntegro, llega contigo y te dice, ten cuidado, hermano, te pido que revises esta situación, esta doctrina, ten cuidado con esta doctrina, ten cuidado con este, esta situación, tú tienes que juzgarlo, porque si es un hombre de Dios, es alguien que tiene un celo de Dios por ti que te mira como esa oveja preciosa de Cristo que quiere proteger de los lobos rapaces, que quiere proteger a su rebaño, es que es su obligación. En cambio, mis amigos, si tenemos un pastor al que no le importa lo que nosotros estamos aprendiendo, escuchando, lo que nosotros estamos haciendo, cómo estamos viviendo, que no le interesa en general, si nosotros igual eh, nos metemos en la mente una doctrina que otra, bueno, Ahí no estamos en presencia de un pastor conforme a las Sagradas Escrituras. No es que los pastores que alzan la voz, que los hermanos que alzan la voz, tengan la mente cerrada. Bueno, en todo caso tienen la mente cerrada a herejías destructivas. Y tienen un celo de Dios por ti que haríamos muy bien en escuchar. A lo largo del tiempo que tenemos trabajando en Romanos 1.16, nosotros hemos conversado con muchos hermanos, pastores líderes de jóvenes a lo largo de Latinoamérica que ellos han mostrado sus preocupaciones por lo que pasa en sus institutos bíblicos, en los seminarios de sus ciudades, de sus países, en sus denominaciones. Y los hermanos realmente están desesperados algunos porque no hayan cómo poder enfrentar a veces algo tan que parece tan fuerte, una cosa que parece como que muy gigante y que parece que nadie quiere verlo. Entonces, se preocupan por los maestros que están, algunos maestros que están en sus seminarios, en sus institutos. Y bueno, regularmente se les tilda de fanáticos fundamentalistas que no entienden cómo progresa la ciencia. Y yo a todos estos hermanos siempre los invito a que no se desanimen, a que cumplan su responsabilidad. ¿Y cuál es tu responsabilidad? Avisar. Yo creo que esto es lo que está pasando conforme a estas escrituras. Si las personas quieren seguir adelante con situaciones anormales, doctrinalmente anormales dentro de sus instituciones, de sus iglesias, bueno, pues esa ya es una decisión que tienen ellos que enfrentar delante de Dios. Pero uno debe de cumplir con la responsabilidad de comentar de presentar argumentos para derribar todo pensamiento que se oponga a Cristo como dice la escritura y dejarle todo lo demás a Dios no es acaso eso lo que hacían los profetas mis amados hermanos de avisar de proclamar el mensaje de la verdad y Dios obraba a través de lo que ellos decían arrepentimiento entre otras bendiciones entonces amados hermanos aprendamos de la historia si vamos a empezar a cuestionar eh, la autoridad de la Sagrada Escritura, hay que poner mucha atención, porque eso no se queda nada más en un comentario, no se queda nada más en una charla que se dio por allí, no se queda en algo sin efecto, ¿no? Puede tener un efecto y muy grande, y no queremos ser nosotros responsables de tergiversaciones contra la verdad de las Sagradas Escrituras. Muchas gracias amigos y patrocinadores por escuchar este programa, visítanos en www.jpaulomartinez.com, únete como patrocinador desde un dólar al mes en www.patreon.com, diagonal Martínez vas a acceder a recursos exclusivos que te van a equipar mejor para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad, vas a recibir... Libros en formato digital para leer en un Kindle, o en una aplicación Kindle, entre otros beneficios. Así que no dudes en unirte. Soy Juan Pablo Martínez Menchaca. Muchas gracias. Hasta pronto. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina.